0: Ну вот, Катя, опять встретились, но я сегодня не очень в форме, но ничего, форме, форме. По постараюсь вспоминать. Ну, конечно, великий контраст, потому что после, после Египта, после жизни на юге Франции, вот... Мы попадаем в Италию. И э, я не знаю, я говорила или нет, что папу пригласили в Ватикан поработать над арабскими рукописями. И это был, конечно, очень интересный момент. Э, вот, и мы были гостями Ватикана некоторым образом, да. Ну, такая была гостиница. У меня даже где-то должна быть фотография, но не очень такая там амфилады комнаты. <с> мама только, мама только брату делала, из молока делала творожок, чтобы его кормить. Он брат братик был еще маленький. Ну. И э, вообще атмосфера Ватикана очень интересная. И я с папой впервые попала в библиотеку ватиканскую. И папа вместе с какими-то монахами... Я думаю, что это произошло по э, знакомству его с иезуитами. Ведь он же э, сотрудничал в журнале, который назывался «На земле ислама». Я вам говорила, и этот, этот журнал научно-исследовательский по арабистике вели в основном монахи иезуиты, жившие в, в Африке. И вот там, в Северной Африке, папа познакомился с монахом э Абатом Фоле, Пер Фоле, такой толстенный Абат. И, и с другими, и стал сотрудничать еще во время войны, он сотрудничал в журнале «Иезуитском». А потом они его пригласили посмотреть какие-то древние рукописи. И вот там вот я впервые попала в библиотеку Ватикана, папа хотел мне показать инкунабулы, как они лежат там, ну, конечно, впечатление потрясающее, понимаете. И вот я помню, что мы по этим длинным коридорам этих этого гостиничных номеров, где мы жили, и у папы было даже свое такое бюро, такое там э, комната, где он мог работать с книгами и смотреть э, рукописи, он смотрел там библиотеки с э, и миниатюры арабские, показывал нам и все. А потом мы гуляли, конечно, по Риму смотрели все форум, <смех> я даже описала в книге, как мы гуляли по римскому форуму, смотрели, конечно, знаменитый домус Аура, Золотой дом Нерона, и вот этот вот потолок с дыркой, откуда лепестки роз сыпались на Нерона, но Тогда можно было были такие гиды, которые просто по улицам бродили и сразу видели, что иностранцы, туристы приставали. И говорят, вот мы вам покажем то-то, мы вам покажем это. И просили маленькую мзду за то, что вот они покажут какие-то древности. Папа тут же попросил какого-то итальянца показать ему Торпийскую скалу. Мы не знали, где она находится точно. Но он нас подвел и стал говорить, жестикулируя невероятно. Ну, такой, я бы не сказала, бомж, но полубомж, жестикулирует. Нет, вы представьте себе, вот именно с этой скалы этот мерзавец Тиберий бросал красивых девушек прямо муреном. И во Тиберийо, лебелли, роганцы, нельмары, брэ, чепитат. Мы страшно хохотались, смеялись. Ну, в общем, было такое впечатление, что у этих людей, вообще у Гимлин, вот эта вот античность, они сами ее свидетели, они их видели, и этих злых бурен и этого отвратительного тебеги и все эти персонажи для них живые люди. Ну, потом папа нас повел, конечно, в... Э, ну, помимо Колизея там и так далее, он повел нас недалеко от Колизея, кстати, в тот ресторан, где Гоголь э, всегда столовался, и там висит портрет Гоголя, э, папа знал. Ну, и появились кое-какие русские, э, русские, с которыми встретились. Но, э, как бы вам сказать, я же была... Я была девчонкой, я, мы с мамой больше ходили по, по другим музеям. Я мама мало помню, с какими... Учеными у Папы были контакты, конечно, э, с профессором Ивановым, еще там с какими-то русскими, э, их довольно много было в, в Риме. А потом мы поехали по Италии, путешествия очень интересные, и во Флоренцию, и э, на Капри, вдоль Коста-Амальфитана, вот в Амальфи, вот эти вот все известные места. Но как-то так получалось, что я уже говорила по-итальянски, благодаря бабушке, конечно. И я бодро болтала по-итальянски, и меня все страшно интересовало, так что путешествие было потрясающе. Но, в общем-то, мы, как вы знаете, мы ждали, что, как разрешится наша судьба. Поедем ли мы в Америку или поедем ли мы в Прагу? Потому что папа в два университета послал заявки, чтобы преподавать арабский на кафедре арабского языка. И так получилось, что почти одновременно он получил приглашение в какой-то американский университет чуть ли не возглавить кафедру и в Прагу. Но он решил, что в Америке царит макартизм. И этот период был очень малоприятный, как вы знаете. В это время как раз, по-моему, Чарли Чаплин покинул, покинул Америку и перебрался в и в общем несколько американских таких вот э, представителей, если хотите, ну э, творческой интеллигенции американской, пострадали от макартизма и на папу это произвело очень большое впечатление и он без колебаний выбрал Прагу и получил э, приглашение приехать в Прагу. И вы знаете, после Италии, после всего этого солнца, после всего этого, после всей этой красоты синего неба, мы попадаем осенью э, в довольно мрачную, темную Прагу с ее готикой. <смех> ну, барокко мы оценили позже. Вот. И, вы знаете, контраст был такой, что м -м, нам очень не понравилось. Значит, нас встретили чехи, и нас встретили, э -э и нас встретили представители советского посольства. Почему советского посольства? Потому что папа к тому времени взял советский паспорт. Была возможность для эмигрантов э, первой волны брать советский паспорт. Эта возможность появилась довольно рано, по-моему, в сорок пятом году, я не знаю. И многие из тех, кто взяли советский паспорт и вернулись сразу, в Россию, об этом и писали, и рассказывали многократно, попали в лагеря, потому что не знали, почему они вернулись, подозревали их в, в том уж в шпионаже, и там я не знаю, чертов в каких грехах. Но э, папа попросил у, э, не жить в гостинице, и в советском посольстве ему сказали, а, говорит, вы будете работать в Карловом университете, преподавать арабский, там и так далее, заниматься арабской филологией. У нас есть квартира. Я до сих пор помню этот адрес. Улица над Штолоу-8. Ну что значит над Штолоу по чешски? Над, э, знаете, это что ли не что ли, да, вот такие вот... Э, над, над рекой вот такие какие-то были сооружения да и вот на этой улице старый дом такой буржуазный дом у меня даже есть фотографии этого дома и э, все и нам пришлось нам дали нам дали ключи в посольстве и эта квартира была запечатана и отдана в распоряжение советского посольства и так далее с момента, когда э, советские войска освободили Прагу. То есть никто в эту квартиру не входил, она была запечатана. И нам сказали, вот если хотите, вы эту квартиру приведите в порядок, и вы можете в ней жить. Ну, дом довольно мрачный, переулочек на другой стороне Волтавы, на высоком берегу Волтавы, с, с видом на город, но мы как раз, наши окна выходили скорее в другую сторону, вообще переулок особого вида не было. И э, вскрыли эту квартиру, ну, с какими-то там, с... Паней-домовницей с хозяйкой этого, хозяйкой дома, консьержкой, пани-домовница. И еще какие-то там были люди. И что же там оказалось? Там был тот беспорядок, который остался 45-го года, а был уже, значит, конец 49-го, вы представляете? Там были колоссальные количества экземпляров Майнкамфа. Там были какие-то. Все было в квартире в полном хаосе. Вселиться сразу в квартиру было невозможно. Мы стали выносить весь хлам, который там был, пани-домовница все объясняла. А пани-домовница, значит, подошла к окну. Мы по-чешски не понимали, но так как русский славянский язык. Как-то мы стали сразу объясняться по-чешски. Паня Домовница подошла к окну и говорит, ну, в общем, здесь жил, говорит, немецкий офицер, летчик. Э э э э Кстати сказать, вот эти люстры на были в виде пропеллеров. И.. Э э э она говорит, вот с этого балкончика, вот с этого окна мы ее сбросили. Это когда было вот это вот пражское восстание, и, значит, встречали воинов-победителей. Мы в таком ужасе были, вы знаете, что, что выбросили жену этого бедного офицера, которая не успела э -э убежать. Да, говорит, и несколько фраз таких этой пани-домовницы, мы ее возненавидели сразу. Она говорит, гезке прадличко мела». Какое у нее было красивое белье. Потом все это белье оказалось у пани-домовницы было в этом доме. Ну, как-то, знаете, покоробило нас многое, скажем прямо. Эм, очень многое покоробило, мы не как-то... Никак. И мы увидели, что этот офицер Люфтвафы, он приехал из Италии, у него стоял стояли итальянские э, эти самые сувениры какие-то, которые мы только что видели в Италии. У него, он, он очевидно, страшно любил Италию, любитель был каких-то, ну это мы интеллигентный человек, и все. И, конечно, мы. Так очень у нас души скрепились, и мама прямо даже с трудом разговаривала с этой панедомовницей. И папа заметил, он, он не говорил по-чешски, русский они не понимали. Или говорили так, «Ах, ты русский, давай часы». «Ах, рус...» и мы говорили, «Мы русские». Ах, русский, давай часы, потому что, <смех>, когда пришли войска, первое, что они делали, они снимали часы наручные с людей. Ах, русский, и такое было отношение, как бы вам сказать, сложные были взаимоотношения. Но когда папа начинал говорить по-немецки, потому что папа прекрасно говорил по-немецки в магазинах, не все сразу очень любезно, очень так. Руку-ли-бам, милостива пани. руку бам, то есть целую ручку, э, милостива пани. Ну и так далее. Такие моменты мы сразу заметили, как бы вам сказать. Но очень быстро мы э, познакомились и подружились со всей публикой, которая была в... Э, в клубе советских граждан, проживающих за границей, как я всегда говорю в скопочках скромно. Этот клуб был очень <соединяющий> разнообразный. Значит, туда вроде бы ходили и э, ходили ремигранты, туда ходили и русские, которые оставались в Праге. В общем, очень была сложная обстановка. В Праге было много беженцев из Польши. Русских. Вот в частности, семья Замараевых, с которым мы познакомились там, в Праге, они бежали из Варшавы во время пожара Варшавы. Вообще колония русская в Праге была очень разнообразная, очень обширная, большая. Вот там вот мы встретили Чириковых. Писатель Чириков был похоронен на Альшанском кладбище. Колония была очень большая. Ну, и в этом клубе мы сразу там познакомились с большим количеством людей. Ну, как бы вам сказать, папа, папа тут же решил, что он возьмет какую-то общественную работу, но у него с общественной работой не получалось, над ним все время смеялись. <папа> он там стал рассказывать вообще бы не очень-то представляли себе, что происходило в Советском Союзе, но так э -э, тогда начался этот, э -э, были такие кампании в Советском Союзе, я понимаю, э -э, кампания по, э -э, по э -э -э, лесу, как это называлось, ну, в общем, лесозащитные полосы надо было ставить, сажать. И папа решил сделать доклад по газетам на каком-то там заседании клуба советских граждан. Показал маленькую карту Чехии и проекты зеленении вот этой вот компании на всей России. И, и чехи, которые приходили, так как-то немножко тоже борщились. Вот так. Но клуб был очень интересный, там было много актеров, какие-то спектакли ставили. Скажите, как
1: он концерт подготовил?
0: Да-да-да, ну, концерт это вообще было. И туда ходил, значит, клуб международного студента. Концерт этот провалился со скандалом, потому что, понимаете, советские, которые приходили из советского посольства, они настолько выделялись, они настолько были не похожи на нормальных людей, а там были русские, приехавшие из Америки, приехавшие из разных мест, из, между прочим из этого из южной Африки, из юар, из юар, из самых невероятных мест которые, как бы сказать, говорили, сожгли свои корабли. Они выбрали советскую сторону, сожгли корабли, порвали с Западом громогласно и приехали, и никак не могли разобраться в обстановке. И не понимали, что с ними происходит. А с другой стороны были вот эти вот непроницаемые люди, которые мало общались и очень строго смотрели. Ну, вот папин скандал с этим, с клуба международного студента, когда он пригласил студента МБА, который выпил там в несколько рюмочек, тут же опьянел и стал неприлично себя вести, рассказывать. Ленин Сталин пел песню о Ленине и Сталине, и у папы даже этот занавес никак не, не опускался папа по пластунски сдирал это а эти консулы, или я уж не знаю там кто какие-то официальные лица значит строго приказали прекратить это выступление все это было ужасно а с другой стороны приезжали интересные люди с интересными докладами вот Иренбург приезжал мама с ним познакомилась и были писатели, приезжали, делали какие-то доклады, мы с удовольствием ходили их слушать. А с другой стороны, папа, значит, занялся своим преподаванием арабского. И у него был секретарь-арабист, который приходил к нам домой, они работали вместе, Петрачик. И вот этот Петрачик оказался милейшим человеком милейшим человеком, и к папе аспиранты приходили на дом, и они занимались, по-моему, они занимались диалектологией в основном. И папа тогда решил, что надо написать, издать свою работу о производстве фесок. И, по-моему, он даже издал мне Мне сейчас трудно говорить, я так без документов говорю, но они долго работали вот над всем тем, что сопровождает производство фесок. И вообще вот культура Магриба и вся диалектологическая часть, связанная с этим, они это обсуждали, и у него много множество аспирантов работали по... Это, знаете, вот э, очень хорошо описаны вот эти вот все э, ткани, ремесла, еда, все виды культуры, описанные в по себе не И до сих пор это осталось. И все, э, вся Северная Африка, она именно э, именно повторяет те же самые структуры. Папа это все всегда объяснял. А я поступила учиться. Тоже очень интересно произошло. Я пошла учиться в последний. Мне надо было сдать. Я в Египте сдала первый экзамен на аттестат зрелости, Башо. Тогда было два Башо. Надо было сдавать один год один бакалавриат, а потом второй бакалавриат, чтобы закончить образование. И оказалось, что французская миссия э, преподавательская еще работает. И я пошла во французский лицей. И там ну, в основном были дети дипломатов правительства Бенеша предыдущего правительства. Я тут же подружилась с девочками и с мальчиками, и э, мне очень понравилась мне э, дочь, э, по-моему, посла Чехии в Тегеране, э, Сватья Пшителова. И я не знаю как, но буквально за несколько месяцев я выучила чешский. Мы уже вместе пели песни по-чешски около суше воденькатече. Тапо не плаче, тапо не брече. Это значит, э -э, она по нм плачет. Но были еще и песни такие э -э, «Прогвадал канал там, какие-то американские песни появлялись. Это я могу полчаса петь эти песни, потому что это все моя молодость. Это было очень интересно. И нас посылали на бригады. Что такое бригады? Бригады – это надо было ездить, ну, на такие, собирать картошку, собирать хмель, собирать, была компания против жука колорадского, его по-чешски называют Мандалинка брамбор Мандалинка. Вот эту вот мандолинку мы собирали в коробочках и так далее. Помимо этого учили латынь, учили французский э, и прочее, прочее. Но мы со свадькой были жуткие э, хулиганки, можно сказать. Мы поехали... На хмель у нас, у нас было приключение. Я даже не знаю, рассказывать, не рассказывать. Можно рассказывать или приключения? Ну,
1: конечно, можно.
0: Вот. Мы, мы выдавали себя за француженок, потому что мы, конечно, по-французски говорили лучше, чем еще по-русски или э, по-чешски. Но вот такие вот девочки, дочери дипломатов, которые жили в других странах, и это вот и как-то так случилось что на этой бригаде мы жили в какой-то мы жили в каком-то заброшенном таком большой большой усадьбе скажем большой усадьбе заброшенной там все Хмель надо было собирать. Но хмель собирать очень трудно. Знаете, он растет на таких высоких прутьях, э, не прутьях, аж проволоках. Надо сорвать эту проволоку и снимать эти э, шишки. 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 Очень больно рукам. Я быстренько сказала, что я буду лучше помогать на кухне. Я была мне не нравилось, хотя я чистила картошку очень быстро. Я оставляла маленькие кубики от этой картошки. Остальное все, все очистки выбрасывала. Оказалось, что в деревне неподалеку, сказали, а вы француженки, у вас французская группа. Тут есть, говорит, один француз. Он с лошадью. О, говорит, как интересно. Мы хотим учиться кататься верхом. Познакомились с этим французом, ну, я не знаю, нам девчонкам по 17-18 лет, а ему уже лет 40, он привел свою кобылу, говорит, ничего, девочки, я вас научу кататься, мы стали, э, мы стали кататься на, на этой лошади, но жизнь в бригаде была очень веселая, каждый вечер пение, гитары, купание в реке, и э, но все равно работа есть работа, работа на кухне, работа еще что-то нам надоело. И вот, значит, как, как ЗК Васильев и Петров ЗК мы решили бежать домой, вернуться. Ну, под предлогом того, что мы нам тяжело, мы больны, там я не знаю что. Мы решили вернуться сами домой. Ну, этот э, француз, я не помню, как его звали, говорит, ничего, я вас э, провожу до, до дороги, там вы можете проголосовать, и поедете домой, там доедете до такой-то станции, и сядете на электричку, вернетесь в Прагу. Сказано, сделано. Мы взяли свои рюкзаки, предупредили, что мы, больные, уезжаем, что нас провожает этот самый француз вместе со своей кобылой. И встали на дороге две девчонки. Но помимо этого, я хочу сказать, что была как бы французская жизнь, вот с этой французской а помимо этого была еще и русская жизнь, потому что папа хотел обязательно, чтобы я учила русский и сдала бы аттестат зрелости по-русски. Но аттестат зрелости я сдала, но наполовину. Дело в том, что папа послал меня, мы уже встретились с владыкой, в магазине русской книги мама узнала, мама узнала нашего батюшку каирского он рассказал как это все произошло как он уехал на э, теплоходе россия вернулся на родину э, как он потом лечился и как он стал э, и как он его послали на Пряшевскую русь возвращать униатов в православие и он жил в пряшеве. А в Пряшевской Руси была русская школа. И он говорит, ну пусть Светочка приезжает ко мне и может сдать экзамены по русскому языку в Пряшеве. И я ездила сдавать экзамены, какие-то экзамены на аттест от зрелости в школу в Пряшеве. Вот так вот, параллельно. Значит, я параллельно сдавала французские экзамены, это и сдавала в русскую. В русскую школу. Но вернемся, значит, к этой истории. Стоим мы у дороги, останавливается машина. А машин тогда очень мало было. Редко ездили. Двое молодых людей останавливаются. Говорят, а девушки, вы куда? Мы до такой-то такой станции, электрички, нам надо в Прагу. Они посадили нас сзади и говорят, вы знаете, да, мы можем вас довести, но у нас сегодня большой вечер при одном условии. Мы очень хотим, чтобы вы побывали у нас на вечере. Вы такие красивые, молодые, там это так далее, вы будете украшением нашего вечера. Мы сидим сзади на заднем сидении и говорим по-французски друг дружки, дружке. Может быть, это опасно? <с> как же мы поедем с этими молодыми людьми? Что это за молодые люди? И так далее. Они к нам обращаются и говорят, а вы что, француженки, девочки? Вы говорите по-французски? Мы говорим, да, некоторым образом француженки. <с> нет, нет, обязательно вы поедете к нам. Вот тут вот какой-то есть замок в лесу охотничий, охотничий э, дворец или так далее. Мы в этом дворце устраиваем костюмированный бал. Вы поедете с нами? Мы понимаем, что уже деваться некуда, и значит этот самый соглашаемся но сами думаем что это все таки как то опасно и приезжаем смотрим этот замок он знаете такие ну замок не замок это большие такие вот загородные дома полуразрушенные конечно там большой зал камин громадный где можно целого быка зажарить и рога 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 висят на стенах и все они уходят на минутку, сейчас мы вас угостим, там, и так далее, и так далее. Уходят на минутку и возвращаются, одетые в полные офицерские немецкие формы. Со всеми регалиями и со всеми э, этими самыми фашистскими знаками. И все. Да, у нас, говорит, будет вечеринка. Но я говорю, ну, очень хорошо, нам надо пройти, помыться, переодеться. можно. Мы поднимаемся на второй этаж, нам дают комнату большую, там балкон, и там нечто вроде, вроде ванны, где мы можем помыться, одеться. И тут мы понимаем, что, конечно, опасно, приезжают еще несколько машин, и тоже все одеты в немецкую форму молодые люди. Мы понимаем, что нам надо драпать из этой ситуации. Я никогда никому еще не рассказывала эту историю. Я даже не знаю, может, и вы ее вырежете. Это жуткая история девчонок, которым по 17,5-18 лет попали в такую идиотскую ситуацию. И мы, мы говорим, что нам надо переодеться. Уже внизу готовится там какое-то пиршество. И мы думаем, как бы нам так удрапать, уже вечереет, как бы нам так удрапать, чтобы, в общем-то, не, не попасться им на глаза. И мы вдруг понимаем, что вот этот балкон такой большой, я прямо его вижу сейчас, балкон с такой балюстрадой, и прямо ветка дерева, я уж не помню какого-то дерева, там дуба, не дуба, лежит на этой балюстраде. И мы решили, что мы по этой ветке, мы бросим рюкзаки вниз, по этой ветке спустимся и э, берем мы простыни постелей, которые там наверху лежат. Но все в таком каком-то виде, и этот это большой дом, и все в таком полуразрушенном, полузаброшенном, простыни какие-то старые грязные. Мы из них делаем такой жгут, чтобы спуститься потом с этой самой. И представляете, мы э, осуществляем свою, свой спуск. Поцарапали, поцарапали ляжки. Ужасно, я помню, царап. Взяли рюкзаки и бежи. И вдруг слышим, что эти самые ребята нам кричат. И по-французски, и по-чешски, и по-английски, я уж не помню, куда вы, девушки, мы бегут за нами. И мы в таком, в таком страхе, в таком ужасе бежим не зная куда и выбегаем на большую дорогу. В общем, они за нами не погнались, видимо. Выбегаем на большую дорогу, дрожим. Я не помню, там, я только помню, что у меня страшно были поцарапаны ляжки по, после этого спуска по этому дереву. Тут начинает крапать дождик. И э, едет, мужик едет с, с большой повозкой с сеном, громадно, И мы его умолили нас забрать, и он действительно нас куда-то довез, до какого-то немножко ближайшего поселка, и оттуда нам надо Короче говоря, мы с большим трудом добрались. До этой электрички и только под утро сели на электричку. Понимаете, Ужас. потому что ночью не было уже электричек, но авантюра была еще та. Авантюра была еще та. А потом, значит, начало... дома все волновались. И волновались, между прочим, учителя, которые нас отпустили. Мы, конечно, со Сватеей Пшетеловой решили, что мы эту авантюру рассказывать никому не будем. Так вот, ну вот такие воспоминания смешные. Ну вот, сдала экзамен, и э, очень много было всяких интересных знакомств. И там, между прочим, в Праге, пока мы жили, мы познакомились с Юлей Николаевной Райтлингер и с Екатериной Николаевной.
1: Может, расскажете немножко?
0: Ну, конечно, конечно. Почему? Потому что мама захотела, чтобы я занималась рисунком. И я ходила в школу промышленного рисунка на, э, это называлось, э, дом Манеса. Дом Манеса. Ну, ужасно скучные были эти курсы рисунка. Нам в основном кирпичи надо было рисовать и ногу у Давида гипсовую. Ужасно было скучно. А Юлия Николаевна, значит, тут же меня приучила и красками, краскам, и к акварели, и так далее. Ну, чудно. И очень интересное. А мама знала Юлию Николаевну еще по Сергиевскому подворью в, в Париже, потому что она ходила на лекции отца Сергия Булгакова, и э, вообще интересовалась всем этим движением и все и конечно сестры э, сестры э, вот Екатерина Николаевна Кист и э, Юлия Николаевна бывали у нас очень часто.
1: Поясните, Светлана Юрьевна, кто это для тех, кто не знает?
0: А Юлия Николаевна Юлия Николаевна была. Она была духовной дочерью отца Сергия Булгаркова, понимаете? Но как-то всю ее, весь ее путь мы узнали как-то постепенно потом. Но ну, она ко мне отнеслась совершенно как... Она меня всегда называла «моя доченька», я не знаю. Понимаете, она как-то действительно считала меня своей как-то доченькой немножко. И я тоже, мы так привязались друг к другу. Она чуть ли не каждый день приходила, давала мне вот эти уроки рисования и все. Потом ей пришлось уехать. И мы уехали мы уехали в Советский Союз. Но очень долгое время она к нам приходила и давала мне уроки рисования. А у Екатерины Николаевны был сын Саша Кист с которым мы очень дружили, но он, он тогда еще говорил с большим чешским акцентом. Э, значит, по-французски «меня зовут Клэр». А он по-чешски произносил «ноцлаэре», Слайра и он читал по-чешски. Но no. И он тогда был влюблен в какую-то... он младше меня на год, всего лишь. Сейчас он до сих пор жив, живет в Ташкенте. Вот, мы с ним и переписываемся, и, в общем, э, э, и Сашка некоторое время, Сашка Кисты, когда в Ташкент они вернулись, мы, конечно, и, и встречались, и он был в нашей молодежной компании. И мама мечтала, что я выйду замуж за Сашу Киста. Но это, этого не произошло, потому что, как бы сказать, он абсолютно был не героем моего романа. Вот так вот. Как-то в нем было, такое... Немножко он мне казался скучным. Ну, видите, просто в те годы это сложно вспоминать. Вот. Не герой моего романа скажу. Я была более, как бы сказать, отчаянной девчонкой хулиганской, но, но в рамках. И вот я помню, вечер чудесный был костюмированный бал в этом самом устроен э, в э, клубе э, в клубе советских граждан и я была в костюме Колумбины мама мне сделала костюмы маску и все и я танцевала это был потрясающий вечер вот это было уже начало моей такой бурной молодости э, да да признаться что я всегда была рассказчицей. И я собирала вокруг себя молодежь и начинала им рассказывать что угодно. И воспоминания о Египте, и там что-нибудь про Францию, и еще что-нибудь. То есть язык у меня был подвешен всегда. Вот так вот. Так что потом были очень интересные, знаете, были какие-то традиции у чешской молодежи. Мы выходили все на какие-то демонстрации. Тогда все это было очень... Это... У меня был значок Мао почему-то. Мы очень все были... Очень любили Китай потом. Вот. И постепенно, вы знаете, перед самым отъездом из Праги вдруг мы с мамой полюбили и барокко, и вот этот вот грачаны, и старую Прагу. Как-то мы оценили, но оценили далеко не сразу, далеко не сразу, да. Ну, а остальные рассказы мои о Чехии, это, может быть, только воспоминания о людях разных. Это интересно. О людях. Ну, вот... Очень много легенд всяких ходят всегда в Праге как-то. Какие-то дома считались там с привидениями, там еще что-то, еще что-то. Была история про, про двух, двух русских, которые выращивали у себя в комнате березу квартире березу и эта береза пробила потолок и я вспоминала как мы с батюшкой еще читали аталия принципс но мало того что у них была береза они так ностальгировали по россии что у них был еще какой-то маленький зайчик который жил под этой березой и грибки там росли и все это было в салоне мы вот. ну, над ними немножечко смеялись, смеялись над разными эпизодами. Вот. А, а Володя Чириков на меня обиделся, что я рассказала легенду о том, что якобы Чириковы съели бабушку. Ну, может быть, эта легенда, действительно, ничего такого не было. И я беру свои слова обратно. Он говорит, как я теперь буду всем говорить, чтобы эту книгу никто не читал. Как ты могла написать такое? Он мне из Америки прислал письмо. Но с Чириковыми мы очень дружили. А Чириковых их было мало-мало меньше. Значит, был, э -э был э Чириков... Старшие родители Чириковой – это, значит, сыновья, сын писателя Чирикова его жена Мария Владимировна. Потом, значит, были, был, была, была Майя Чирикова, там чуть-чуть старше меня, она уже умерла, Майя Чирикова. И вот мы с Майей Чириковой очень дружили. С Майей. Она стала потом врачом, сейчас тоже она умерла, Майи нет уже в живых. Но я очень дружила с Майей. А потом был ее брат Мика Чериков, который сейчас живет, живет в Минске. Вот С ним меньше, но мой брат младший очень дружил с Володькой Чериковым. Они называли себя мушкетерами. Вот фотографию Володи Чирикова и брата моего в «Матросках». Я даже в книжке есть, вы можете ее оттуда взять. Вы видели эту фотографию, да. И я им читала, я им читала французские, знаете, вот эти вот комиксы, приключения Тинтина, приключения там разные и так далее. И они у меня смотрели и таким образом выучили французский, <laughs> как ни странно. Вот это мелюзга было И папа решил, что он да, летом очень часто ездили, ездили или даже зимой ездили на отдых в горы, снимали какой-нибудь большой дом. Эти дома назывались боуды, боуда. Буда это большой такой многоэтажный дом, и там расселялись все русские, там снимали на, на время, там, я не знаю, на недельку, на 10 дней на, для отдыха, это, нанимали кухарку. Эти кухарки готовили прекрасно, ну, готовили до да, чешский лад – Вепшего Кнедлик знаете, Кнедлики, вот эти вот с капустой и прочие, прочие, булочки какие-то несусветные, но очень хорошо готовили. Надо сказать, что Чехи готовят прекрасно. Вот, немножко тяжеловато, но очень сытно вкус. и вкусно. А папа решил, что он будет э, вот детей по -скаутски. Ну... Утром устраивалось этот самый подъем флага красного, красного флага там, советского, потом еще. На манер скаут, он перенес э, э, скаутов на, сделал как бы пионерскую организацию. Папа очень любил это все. И он учил бедного Володю Чирикова плавать, и он говорит, очень хорошо, вот его бросишь в воду, он сразу поплывет. Бросил Володьку Чирикова в воду, Володька Чериков стал тонуть, а Мария Владимировна чуть волосы папины последний не вырвала. Вот вы хотели утонуть. И была еще такая мелюзга, мелюзга дети, я на них мало обращала внимания, потому что у меня шла молодость, совершенно другой этап жизни, а вот эта вот белюзга, Муся, Пуся, Буся, Люся, это были и девочки из вот Муся ко мне приедет в понедельник из всех их раскидала по миру. Но как бы вам сказать, у нас остались и связи, мы знаем друг друга и понимаем очень хорошо. В общем, существуют какие-то вот такие вот... Я не знаю, нынешняя миграция, она также сохраняет связи? Думаю, что нет. Думаю, что не так. Но, во всяком случае, мы всех, всех знали. И как-то... Были... <связано> Было очень много забавных... и разных моментов и каждый кто вливался но ну, вы все рассказывали про свою судьбу свою жизнь и вы знаете мама все время мама конечно не осуществила свой талант но она записывала многие истории и конечно это судьбы людские совершенно невероятные ну например судьба Николая Васильевича Петрункина, судьба, судьба судьба ак, актрис, вот этих вот Нины Максимовой и ее сестры, и ее сестры Замараевой. Это все были судьбы очень интересные. И люди рассказывали про свою жизнь с большими деталями человеческий опыт таким образом передавался вот эти а потом значит мы получили вдруг разрешение папа защитился папа защитил докторскую в карловом университете и и мы получили разрешение ехать в Советский Союз. И вот это вот возвращение, этот поезд, это все описывали. Вот эти вот первые впечатления, и границу, и так далее. И вот этот невероятный контраст между жизнью в Европе и жизнью в Советском Союзе, это было, было нечто. Вот и приезд в Советский Союз, вот наше, наше поселение сначала в гостинице, и как за нами шли эти самые, ну, как мама их называла, ангелы-хранители. Ну, видимо, это как, как называлось тогда, я не помню, это МГБ, что ли, были? МГБ, да, МГБ? Наверное, было МГБ. Ну, в общем, было видно, что это тайная полиция, которая за нами следит, понимаете. И вот эти вот препятствия, которые возникали, нам было все совершенно непонятно. Но, ну, может быть, об этом в следующий раз.
1: Может, Нет? расскажете немножко? А вы не ожидали? Вы не готовы были? Ник никто не рассказывал?
0: Нет, рассказывали не многие, но мама очень... очень Упорно, понимаете, многим рассказам не верила. Как-то она подвергала. Вот я помню, что мадам Лефевр еще в Египте, говорила маме, и на юге Франции потом, потому что очень многие русские мигранты из Египта попали во Францию. И мадам Лефевр, которая была русская, она вышла замуж за французского летчика. Они сначала жили в Индии, потом жили, э, потом жили в Египте. И вот в Египте э, э, Даниэль Лефевр работал летчиком, и мы очень подружились. А Татьяна Владимировна Лефевр, она э, говорит, в России все делается из-под палки. Она была очень настроена против коммунистов. Мама говорит, столько палок не может быть. Так не может быть, не делается из-под палки. Вот такие моменты. Не хотела верить. Да, да, да. А да папа? Да. Потом, э, я не знаю, я не знаю, потому что, вы знаете, тут эти, эти вопросы не обсуждались. Папа просто удивляли реакции людей. И то, что он как-то каждый раз становился в тупик, от реакции людей. Это всегда было. Папа не ожидал реакции. Он как-то не, не мог предсказать реакции людей и не понимал, почему. Его все страшно удивляло. А, в общем-то, видимо, можно было предсказать, но просто папа об этом не думал. Знаете как? Вот такие моменты. Но некоторых людей он просто как бы вам сказать, опасался или как-то ну, не вводил в свой круг. Понимаете как? Вот. Но я вам скажу, что нас потрясло несколько несколько историй нас потряс, потрясли. Во-первых, потрясла история одной молодой девушки, которая приехала из Советского Союза. Она была очень такая комсомолка, красавица и так далее, и так далее. И она встретилась там, вот в этом клубе, с каким-то молодым человеком, и им удалось убежать. И вот это то, что они убежали за границу и, как бы сказать, э -э -э, удрапали, вот это вот обсуждалось, очень с удивлением обсуждалось вот, что как же так, все стремились в Советский Союз, а они вот из Советского Союза бежали. Ну, конечно, про, про лагеря знали, но тоже как-то, я не знаю, это не, даже не обсуждалось особо. Была вот эта вот семья Грюнер-Виннеров, в которой он, он работал... Э Мадам Грюнер вышла замуж за мистера Виннера, или мистер Виннер женился, на мадам Грюнер, ну, в общем, их так и называли. Грюнер-Виннер. Они приехали из Америки. И он, как раз, эта эпоха макартизма, он ненавидел Америку лютой ненавистью. А его жена работала в каком-то, она работала как это, хаускипер, знаете, вот по устроительнице дома там и так далее, в очень, у очень богатых людей. Она просто трепетала от ненависти вот к этим, к этим богатым людям американским, у которых она работала, и как-то к презрению, которому она... У них был сын Игорь, молодой человек, ну, немножко старше меня. Мне тогда исполнилось 16, он приехал из Парижа, привез мне духи. Мне он очень нравился, милый такой человек, Игорь, Игорь Виннер. И вот этот э -э -э, Игорь Виннер сказал родителям, они стояли в списке и должны были получить советские паспорта. И Игорь сказал родителям, лучше ехать в Париж. И мы паспорта лучше не получать. И он отговорил родителей ехать в Советский Союз. В последнюю минуту они уже должны были получить. А мама спрашивала... Ну скажите, пожалуйста, а что же вы привезли из Америки? Вы с какими-то вещами приехали? Ой, нет, дорогая, он ли блюзкис, блюзкис от блюзкис. Она тогда меняла блузки, и все. Ну, в общем, у каждого так складывалась судьба очень индивидуально. Но в то же время общий какой-то рисунок был. Люди очень хотели вернуться в Россию. Вот. А Николай Васильевич Петрункин в то время, он как раз снялся в роли Гёббельса в, в фильме «Падение Берлина». Ну, вот. Ну, фильм такой «Во славу Сталина», как вы знаете, и всякое такое. Но как он играл Гебельса, потрясающе. Он был, он был как раз из театра Михаила Чехова, понимаете. Он сыграл роль Геббельса прекрасно, прекрасно, понимаете? Он, и когда он читал стихи, когда он рассказывал всю, всю эпопею э, театра Михаила Чехова в, в Америке, э, тоже там было очень много всяких отрицательных моментов, которые вызвали именно его желание не, возвращ, не оставаться в Америке, а вернуться в Россию, там, и так далее. И я знаю, что и Завараевы мечтали о карьере в России, конечно, карьера не получилась, у Николая Васильевича тоже особенно не получилось, и так далее, и тому подобное. Но вот видите, и там, и там было очень все сложно, и неоднозначно. Я думаю, что надо так смотреть на это. вот
1: Какие первые ваши впечатления от Москвы были? Вы же в Москву тогда приехали, на поезде выехали. Да, Да, там мы, сразу...
0: да, 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 мы ехали на поезде очень долго, и было положено бросать букеты цветов, но бросать букеты цветов не, никуда не, не, не удалось, потому что там была вот эта вот зона, была пахотная земля, очень много было проверок, и всего э, нас кто-то встретил, вот и нас поселили в гостинице киевской, которая теперь не существует на э, киевском вокзале недалеко от киевского вокзала. ну там было все довольно прилично, но когда мы вышли, мы тут же поняли, что за нами идет слежка. мы стали ходить по Москве и мы видели этих ангелов-хранителей и все и как-то родители мои всего страшно боялись. Они все время говорили, тише. Как-то они испугались всего, не знаю. И потом какие-то были совершенно идиотские правила. У нас был, значит, заграничный паспорт русский. Надо было получить внутренний паспорт. Мы не были прописаны, мы были в гостинице. С нашего счета банковского который мы перевели на, гос... на Советский банк, я не знаю, как он назывался, э -э 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 снимались безумные деньги. Нам надо было купить дом. Какой-то агент, как я говорю, агент в штатском поехал вместо нас в Ташкент покупать нам этот дом.
1: А почему выбрали Ташкент?
0: А, потому что сказали папе, что в большие столицы его не пустят, и так как он востоковед, ему предложили. Значит, в Москве оставаться было нельзя, это было совершенно точно решено, потому что мы вот вновь прибывшие, и, так сказать, неизвестно, что мы за люди или что-то такое. Папе разъяснили, что он для Москвы не годится. И э, ему предложили какую-то при институте востоковедения работу в Ленинграде и в Ташкенте. Но папа выбрал Ташкент, потому что там можно было работать над себе Авиценны. И это было интереснее и так далее. Ну и вот поехал этот самый агент, агент Госбанка, поехал покупать нам дом. И какие-то синие бумажки непонятные. Папа ткнул на бумажку, даже не спросив, есть ли в этом доме водопровод, есть ли там окна, двери, стены и прочее, прочее, понимаете? И вот только когда мы приехали, мы все это осознали. Вы было... не
1: предполагали, что такое может быть в виде нет, дома? Да? Нет, нет,
0: нет, абсолютно не предполагали. Я даже на, на в свое время на Радио Свобода я дала интервью и рассказывала наши первые впечатления. Есть такое интервью, сохранилось. А это вот какой это... был год? Это был 52-й год, по-моему, конец пятьдесят второго года, 53-й. Вот так вот. Сталин когда умер? В 1953-м. В вот-вот. Потому что тут же умер Сталин. Тут же умер Сталин. Это было страшно совершенно.
1: Ну а Москва какой вам помнится? Вы первый раз ее увидели.
0: Громадный город, очень пустынный, громадный город. Очень, очень большой. Но мы, мы попали в музей подарков Сталина, вот там, где папа стал хохотать над этой рисинкой. Я это описываю не скажите,
1: на, на, на тех,
0: него напал хохотунчик не Он увидел всю первую главу истории КПСС на этой ресинке в микроскоп, нарисованную, на него напал хохотунчик А мама говорит, не смейся, нельзя и так
1: далее. Ой! А люди как себя вели Ну, вы знаете,
0: да-да-да, нас сразу воспринимали, как иностранцев. И, заметно
1: было, да?
0: да? Да, 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 Ну, папа был э, поначалу у, папы, у нас были, знаете, ботинки на толстых резиновых белых подошвах. Э, тогда вот э, тогда были такие в моде. Мы у нас были вот эти ботинки ну, такого спортивного типа и все. Потом, значит, папа был в гольфах в клетчатом пиджаке рыжий усатый. Ну, как-то сразу было видно, что мы это и сразу воспринимали, некоторые нас боялись, а некоторые, наоборот, бросались помогать, когда видели, что что-то не так, и все. Но как-то очень быстро мы находили тех людей, которые интересны, и тех людей, с которыми у нас общие как-то моменты были. Здесь вот. в Москве еще? Нет, мы в Москве не так долго были, потому что все-таки надо было ехать устраиваться в Ташкент. Мы приехали в Ташкент.
1: А как вы ехали? Тоже поездом? Тоже
0: поездом, тоже поездом. И мама раздала этим э, проводницам в поезде все свои капродовые чулочки. Потом даже жалела, потому что ну, она не знала, что ничего нет. Вы знаете, все ходили тогда в резиновых черных галошках таких. И клали в, в каблук, клали деревяшку. Ну, такие женские галошки были с каблучком. И туда клалась деревяшка и подстилка. И все ходили в этих галошках. Вот. Очень забавно было. Но, конечно, видно было, что люди одеты бедно, и, и не хватает очень многого, и, и, и еды мало, и все, и все. Но нас, нас кормили хорошо в этой гостинице киевской, но только каждый день был салат из крабов, каждый день. А крабов тогда не покупали, крабы не ели, но в гостинице мы ели салат из крабов каждый день. И так это мне запомнилось. Вот. Но мы очень любили советское кино. Мы ходили смотреть фильмы советские. Мой брат обожал, он, я не знаю, раз 15 смотрел фильм «Джульбарс». Поэтому, когда он нас какой-то невероятный пес, такой вот этот самый, он его назвал тут же «Джульбарс». И так далее, понимаете. Но, конечно, все трудности были впереди. Вот. И многих, вот потом вот их транспорт, когда вернулся из Чехии, все наши друзья, с которыми мы встречались в Чехии, все они были направлены хрущевым транспортом. Это... Но об этом я расскажу в следующий а раз.
1: А в Москве вы с кем-то успели встретиться?
0: Я не Или пом... не
1: было у вас каких-то связей? Я московских? не
0: помню. Точно, я не помню. Вы знаете, встречи стала налаживать бабушка, когда приехала. Это а бабушка приехала позже, да. Она приехала к нам в Ташкент и стала писать в адресные столы. Мы же многих не знали адресов и ничего. Не знали, кто у нас остался из родственников. Я, я просто не запомнила, как это было.
1: То есть в Москве не было каких-то встреч?
0: В первый раз нет. Мы, мы же были недолго, и потом сразу поехали в Ташкент. А уже из Ташкента мама стала списываться с украинскими родственниками на Украине. И вот какие-то письма она получила тогда. Вот, Может быть, от Иконниковых. И, по-моему, восстановилась связь. Я вот не помню, с тетей Ирой. Но мы не знали, мы в первую, в первую встречу бы не встретились с тетей Ирой. А э, э, с Николаевна Николаевной Игнатьевой мы встретились позже. Она приехала к нам в Ташкент. Вот. Ну и со всеми другими. Вот. Это сложно сказать.